0: Penet Paper, Frostcast. Aminius, das hier ist nicht der Zeitpunkt. Dies ist keiner eurer Brüder.
1: Dies ist ein Agent des Erzfeindes, der es ein perfides Spiel mit
0: uns spielt. Es reicht. Nicht hier, nicht jetzt. Wir haben was Wichtigeres zu erledigen. Octavius, zeig ihm die Bilder.
2: Tja, wenn meine Rüstung funktionieren würde, würde ich das gerne tun, Bruder. Hast du nicht einen Ausbex? Ich drücke wild auf meinem Ausbex rum und versuche die Bilder hervorzulocken, die ich aufgenommen habe. Und reiche das meinem Bruder Gabriel. Wie selbst, Bruder. Tote Dark Angels.
1: Die sind dieselben verdorbenen Gestalten, die uns auch auf der Oberfläche aufgelauert haben. Und vermutlich dieselben, die uns die Bombe hinterlassen haben
3: gleiche, verrat einst. Werden Brüder die, die uns verraten haben und jederzeit
0: wieder verraten. Ja, Gabriel knirscht wieder laut mit den Szenen und versucht äh, verzweifelt äh, wie eine ja, interne Vox-Verbindung zu sein, Death Squad zu erstellen. Klappt das oder werden auch lokale Verbindungen gestört?
4: Äh, nee, hier unten funktioniert das zumindest wieder.
0: Brüder, Hört mir zu, hier ist irgendwas, also ist faul, aber wir müssen unser Wissen noch nicht gänzlich teilen, bevor wir nicht wissen, was sie wissen oder was sie hier vorhaben. Ein Gefecht äh, wird uns hier, zumindest informativ, nicht weiterbringen. Ich weiß, dass dem Ordensbruder, möglichen Ordensbruder, den ich neben mir habe, äh, nicht sehr vertrauenswürdig ist. Aber Konfrontation ist jetzt noch nicht die Lösung.
2: Das falsche das ist ein Spiel, Bruder.
0: Dem Verstand von Ketzern entspringt stets nur Verderbnis.
1: Ich möchte die Situation ein wenig abschätzen. Wie viele Leute sind hier? Also nur, nur der eine Dark Angel, richtig?
4: Also, du siehst den Dark Angel und du siehst fünf von den Mechanikuspriestern. Der Rest der anderen Humanoiden wurde geopfert im Teleportarium. Das sind hunderte.
1: Ist es normal, dass für den normalen Betrieb eines Teleportariens Leute geopfert werden? Nein. Es kommt uns also ein bisschen unheimlich vor.
4: Also, das ist Heretic. Ähm, das ist äh? vielleicht von der Inquisition abgesegnet, aber das sind keine Deathwatch gadisten sondern das sind Dark Angels und die würden mit solcher Technik auf gar keinen Fall umgehen.
1: Okay, ich mache jetzt einen Strich drunter. Äh, Arminius ruft für den Imperator und drückt ab.
3: Dann würde ich hinterher stürmen, dann können sie auch gedrückt werden und meine Kettenschwert und Kettenaxe in ihn hinein stürzen. Sag mir, was passiert.
2: Ich, ich seufze laut und äh, hebe meinen Bolter und bereite mich auf den Kampf vor.
4: Ja, okay, ihr könnt gerne mal alle äh, in dem äh, ersten Angriff, ja, wir wollen einfach mal auch in den ersten Angriff, ihr also, überrascht ihn zumindest, der hat nicht damit gerechnet, er wollte sich gerne erklären und dann kannst du ihm äh, quasi
1: das erste Mal... Okay, ich muss ja nichts ansagen, äh, ich hätte schon gerne die Salve, weil ich kann, ich nehme an, das ist Kernschussreichweite, Ho! Oh. Äh, Sekunde. Also wir haben Salve, das einfach, das plus 10. Wir sind auf Kernschussreichweite, das ist eine plus 30 für insgesamt eine plus 40. Und wir haben eine Ballistikfertigkeit von 46. So, wir gehen auf die 86, das sind also alle drei Schuss getroffen. Äh, genau, und die kriegt er auch alle drei, meine ich. Okay. So, 3 ähm, D10 plus 5. Und natürlich jedes Mal Chance auf äh, den rechten Zaun. 1, 2, 3. Da ist oh eine je. 10
4: bei, da sind zwei Zehn bei. Das bringt mich. Das sind zwei Zehner. Ja genau, dann ignorieren 25. wir die
1: Ahnung. Das, das bringt uns oben, aber auf, einfach nur auf den zweiten Zehner so oh, oder so oder so 25. 20 Paratus. Explodieren beide. Und dann äh, jetzt kommt auf jeden der Zorn getriggert hat, also auf den ersten und den letzten nochmal ein D10 drauf, richtig? Ich sage sorry, ja. 200 sind Semparatus in jedem System anders. Ist das hier so? Ja, ja. genau, da wo du eine okay. 10
4: gewürfelt hast, darfst du noch einen Würfel machen, dann und der dann kann jetzt weiter zwei explodieren. D10.
1: So, Mach dann mal. kommt die 6 auf die erste drauf und die 4 auf den letzten. Also der letzte wird dann von 24 zu 28.
4: Also, äh, du schießt mit deiner Boltpistole drei Schüsse und äh, triffst seinen Körper. Du reißt ihm seinen Unterleib ab. Du siehst, wie der obere Teil dann äh, vor ihm zu Boden klatscht, während seine Beine äh, in den, ins äh, restliche Teleportarium äh, geschleudert werden. Du siehst, wie die Eingeweide aus seinem Leib herausgerissen werden und äh, wohl noch ein Teil seines Armes äh, weggefetzt wird. Ähm, diese Wunde ist äh, auch für einen Space Marine in, innerhalb der nächsten Augenblicke tödlich. Derweil können ähm, Bruder Tordal und auch Octavius mit ihren Boltpistolen und dem Schwert äh, sich um die Mechanicus-Priester kümmern. Fünf Stück sind das.
2: Packt sie euch! Ich versuche irgendwo einen Pulk zu erwischen, wo die nah beieinander stehen und schießt auf mehrere eine Salbe, also vollautomatisch. Alles klar, 22 getroffen. Das müsste kurz sein, also unter 50 Meter, oder? Ja,
4: das auf alle Fälle, ja genau. Also das Teleportarium ist zwar groß, aber ihr seid nah herangekommen.
2: Ähm, dann treffen alle. Vier Treffer. Ja, schade. Ähm, das ist die vier weg, 23 mal 4. 23 mal 4, dann äh, kannst Aber du... Oder halt auf, auf drei oder vier Ziele, keine Ahnung. Ja, ja dann kannst du ein, ein
4: trauriges Klicken und ein wütendes äh, ein wütendes Pfeifen hören, während du dann in diese Dreierformation der ähm, ja, Heretic Priester äh, schießt und ihnen die Mechandriten und ähm, ja, wohl lebenswichtige Organe oder... Zahnräder wegschießt, die dann überall hinspritzen. wohl mit schwarzem Blut gefärbt. Also, da waren wohl noch vergammelte Organe wohl tatsächlich mit dabei. Ähm, übrigens, sie übrigens ähm,
2: DS5 noch, habe ich vergessen. Weil ja, ich
4: und so zerstieben zumindest die ersten roten Roben in schwarzem Blut.
2: Ja, sehr gut. Toll. Okay,
3: ich habe mittlerweile vier Antworten. 4 oh, yeah. und mehr. Vier. Ja, 4 habe ich jetzt noch einmal. 3 habe ich ja automatisch. Und durch schnellen Anschluss habe ich jetzt 4.
4: Okay, das heißt, du zündest oh. ein Sprungmodul. 13, 16, 33, 16, die treffen alle. Mhm. Ja, du kannst ihm dein Kettenschwert mit deinem Sprungmodul gezündet, äh, schlägst ihm das erste Mal direkt in seinen Körper, reißt und kratzt. Du merkst wohl, wie einige von deinen Kettengliedern äh, des äh, Schwertes abbrechen oder abreißen. Dann merkst du wohl, wie ein weiterer Mechadendrit äh, als, als Schutzarm nach unten gebracht wird. Und bevor du ihn komplett zersägt hast, äh, versucht er da wohl, sich zu schützen mit seinen eigenen äh, eingebauten Armen und Spritzen. Die explodiert weiter.
3: Gut, und dann sind das tatsächlich nur 26, Durchschlag 4.
4: Ja, mit weiterem Kreischen deines Kettenschwerts äh, kannst du es ihm dann äh, durch den Mendrit Mechanendriten durchschlagen. Äh, Merkst wohl, wie der Arm dann beiseite fetzt und ihm äh, dann noch einmal mit mehr Druck und weiterem Kreischen deines Schwertes ähm, beziehungsweise deine Axt also dann den Rest durchschneiden. Ziehst du mal mhm. nach oben, sodass dann weitere Zahnräder spritzen und dann fällt er um.
3: Okay. 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 Der
4: ja, und dann zündest du ein weiteres Mal dein Sprungmodul, stürzt dich auf den nächsten, der wohl zwei Meter daneben steht, und schlägst ihm dann ebenso den Kopf ab, bis dann rauchend, nur noch mit einem gequälten Ächzen, der Dark Angel mit den abgerissenen Beinen vor euch liegt und ähm, milde lächelt.
0: Blut läuft aus seinem Mund heraus und er hustet. Ja, ich äh, eile zu ihm herüber, äh, immer, immer noch mit lautem Zähneknirschen und äh, versuche ihm äh, mit meinem Natocepticum äh, einige Drogen zu initiieren, um ihn wieder auf die Beine zu kriegen.
4: Ja, während äh, Gabriel sich über ihn rüberbeugt und du ein paar Sachen indizierst in ihn, ähm, merkst du wohl, wie er an seinem äh, Gürtel ähm, zwei Melterbomben frei macht und sie dir dann äh, langsam in die Hand gibt, mit zitternden Händen. Die letzte Verbliebene, die er noch hat. Die, die Alten erwachen. Ihr müsst das Tor zerstören. Für den Imperator dann wird sein Lächeln so ein bisschen äh, seliger, äh, während dann die, die Drogen äh, durch ihn hindurchfluten und äh, du spürst auch deutlich seine zwei Herzen schlagen, seine Lunge versucht so ein bisschen zu atmen äh, und äh, du merkst auch wohl, wie die Blutgerinnung unten einsetzt, damit dann der, der Körper so hilflos versucht äh, diese Bolte einschüsse zu, zu verhindern, äh, damit dann der Körper irgendwie weiterleben kann. Immerhin habt ihr einen Apothekarius, der direkt in der, in der Nähe hier ist und äh, mit einem ja, weiteren äh, seligen Lächeln, Blut fließt weiter aus seinem Mund, äh, macht er den Mund mal auf.
2: Ich bin Alpharius. Was hat er gesagt, Brüder?
1: Was auch immer er gesagt hat, es kann nur widerliche Lügen gewesen sein.
2: Aber er hat sich doch irgendwie vorher mit einem anderen Namen vorgestellt, ne? Uriel oder so Uriel okay. hat er sich genannt.
4: Das ist der Dark Angel Name, ja.
0: So, so hab ich ihn vorgestellt. Ah ja, so es genau.
2: Ja, dann war das wohl ein Verräter, und es ist gut, dass er tot ist.
3: So ist es. Definitiv. Der Verrat. Unverzeihlich.
0: Ihr hattet noch nicht wirklich viel mit Verrätern zu tun, oder? Man lässt sie, sich, man lässt sie in Sicherheit wiegen und holt die Informationen, die sie haben, aus ihnen heraus. Aber man legt sie nicht auf Wort und Stelle um, solange sie noch nicht herausgefunden haben, dass man sie als Verräter enttarnt hat.
1: Nur ein verschlossener Verstand ist ein guter
0: Verstand. Wer den Feinden des Imperiums sein Ohr
1: schenkt, schenkt ihnen als nächstes sein Herz.
0: Ich werde mich... Schon, ich, ich, ich... Selbstverständlich werde ich mich eurem Befehl unterwerfen. Dein Befehl, Bruder Arminios, aber... Das wird Konsequenzen haben. Ich werde dafür sorgen, dass ihr dafür zur Rechenschaft gezogen werdet. Solange ihr dem Imperator dient, könnt ihr das
1: tun. Nehmt die Bomben. Finden wir heraus, wo der Kern dieser
0: Anlage ist.
4: Und so könnt ihr wieder aus dem Teleportarium heraustreten. Lass diese Sternkarte. Nicht ganz.
0: Ich möchte natürlich noch die Gen-Saat
2: mitnehmen. Die lasse ich nicht zurück. Oh ja, du kannst ihn essen. Du kannst beides tun. Bestimmt, wir könnten ein bisschen Gehirn essen und dann äh, kriegen wir seine Erinnerungen.
1: Also Aminius wird das nicht tun, aber ihr könnt. Also ich weiß oh. ich weiß nicht, ob bei euch allen diese, was ist das, Omega-Fern, äh, funktioniert. Äh, ich glaube, es gibt keinen keinen äh, Orden der ersten Gründung, bei dem das nicht geht.
0: Also wenn äh, das tatsächlich möglich ist und ich sein Gehirn essen kann, um seine Informationen abzugreifen, dann will ich das tun. Du musst vor allem nicht das Ganze hören. Das ich glaube ich, wenn du einen großen Bissen nimmst. Ja, ich, ich glaube, also als Apothekarius weiß ich auch von welchem Stück ich... Äh, vor also. allem kann, kannst du es auch rausnehmen, ohne ihm irgendwie den ganzen Kopf aufmachen zu müssen.
3: Nee, also, also der Space Wolf wird da nichts von essen. Mehr, ist Nein, auf keinen Fall.
1: Vor allem ist der Inhalt seines Kopfes ja schon frei zugänglich,
4: fällt mir gerade wieder ein. Die Omophagea. Wenn ein Space Marine ein Stück von einem bezwungenen Feind verschlingt, kann er bestimmte Informationen erlangen, wie beispielsweise die geheime Anbetungsstätte eines Kultes, Zugangscodes und so weiter. Über welche Informationen er auf diesem Weg verfügen kann, entscheidet letztlich die Spielleitung, der natürlich immer in Betracht zieht, was der Feind gewusst haben könnte. Außerdem kann das Space Marine auf diesem Weg vorübergehend eine Fertigkeit oder eine Fertigkeitsgruppe aktivieren, die ihm eigentlich nicht zur Verfügung stand. Genau, eine von euren 20 Organen,
0: die Omophagea. Kurzzeitiger Zugriff auf Fertigkeiten durch Essen von Teilen des Feindes, das ist also super. Also verbotenes Wissen oder Pilot oder
4: Geheimzeichen. Das wären so Möglichkeiten, die du lernen kannst kurzzeitig, wenn du Stücke von ihm isst und das Gehirn zählt natürlich dazu.
0: Ja, also Gabriel wird sich stumm, vielleicht beleidigt, aber definitiv angegriffen über den Leichnam des Astartes beugen und ihm mit Hilfe seines Naseptikums erst einmal die Serberüstung aufschneiden, um an die Gensaat zu gelangen, dem Organ, der die Gensaat beinhaltet und dieses in dem entsprechenden Behältnis im Naseptikum verwahren. Äh, zusätzlich äh, dazu wird er dann ihm er die Schädeldecke mit der äh, Säge, mit der Kettensäge, der an das Septikum dran ist, äh, weiter auftrennen, so er eine klare Sicht auf das Gehirn hat und ihm äh, dann mit äh, einem kleinen, Sk mit einem Skalpellmesser den entsprechenden Teil äh, herausschneiden, um auf seine Informationen zugreifen zu können.
4: Ja, du äh, entfernst so ein bisschen erstmal die Knochen, äh, kannst du mit der Knochensäge dann entfernen, äh, ziehst dann so ein bisschen dieses, dieses Häutchen ab, was über dem Gehirn liegt und siehst dann äh, schwappend, wie die äh, veränderte Gehirnstruktur so ein bisschen gräulich angelaufen innerhalb des äh, übrig gebliebenen Kopfes dann vor dir liegt und äh, eine leicht gräulich-weißliche Suppe, die daraus hervorläuft.
0: Ich schneide dort äh, ein Stück heraus, nehme mir selbst den äh, Servohelm ab und lege ihn auf den Boden. Äh, und äh, ja, packe es mir auf die Zunge, fange an drauf rumzukauen. Und die Informationen an mich aufzunehmen.
2: Ja, Gabriel, Augen. sei vorsichtig mit dem, was du da tust. Es könnte dich korrumpieren.
4: Währenddessen spürst du wohl, wie du deinen Namen vergisst. Du heißt nicht Alfarios, aber... All das äh, zählt nicht mehr. Du bist trotzdem er, du bist zu ihm geworden. Dein ursprünglicher Ordensname ist einfach nicht wichtig geworden. Und äh, während du in dieser Tarnung warst, hast du weitere Dark Angel getötet auf einem fernen Planeten. Hast ihre Rüstung äh, erst einmal requiriert und dann hier für diese Mission äh, angezogen. Äh, du und deine Brüder, ein eigenes kleines Eingreifteam der Alpha Legion, ähm, habt dann die Bevölkerung korrumpiert, Rebellionen ausgelöst, du hast äh, Todesbefehle ausgesprochen und auch dafür gesorgt, dass letztendlich äh, der Prinz irgendwann stirbt, Prinz Alevis. Der Befehl wurde gegeben, die Rebellen sollen ihn wohl noch ausführen, irgendwann werden sie es sicherlich schaffen. Aber das ist nicht weiter wichtig. Du hast den Inquisitor gefangen oder gefangen nehmen lassen, du hast die Informationen aus ihm herausgeschnitten, du hast ihn monatelang gequält und äh, dann die Informationen gemeinsam mit den Artefakten über diese Todlosen geborgen. Vor einigen Stunden, seid ihr hier eingetroffen habt, gekämpft gegen diese Skarabeen, die euch völlig überrascht haben. Ihr wusstet, dass es hier sicherlich interessante Technologie geben soll, auch äh, hochwertige Teleporttechnologie. Euer eigentliches Ziel, den gesamten Planeten Karlak zu infiltrieren, um ihn als Sprungtor zu dem Tor zu benutzen, um von dieser Region der Jericho-Reweite über das Tor auch die calixis sektor einzunehmen. Doch diese Xenos, diese Todlosen, waren zu viel. Ihr habt keine Melter dabei, ihr habt nur die Beuter, die euch zur Verfügung gestellt worden sind von den Maschinenpriestern, den Heretics von Samich, die in ihren gewaltigen Höllenöfen daran gewerkelt haben. Aber diese teilenden Apparaturen waren auch für euch völlig überfordernd. Du hast gesehen, wie Alpha Legionär um Alpha Legionär gefallen ist, aber du hast mitbekommen, dass wohl ein Xenos-Deathwatch-Team aufgetaucht ist, um nach euch zu suchen, den Spuren der Dark Angels. Und dann schluckst du das restliche Stückchen Fleisch herunter und du weißt, dass... Äh, in dem Inneren der Pyramide ein weiteres grünes Tor flackert. Ein großes Tor mit vielen Hunderttausenden von Kriegern, die darauf warten, in diese Welt gespült zu werden und alles untergehen zu lassen.
2: Ich beobachte den Bruder Gabriel aufmerksam, ob der irgendwelche merkwürdigen Veränderungen durchmacht oder plötzlich aggressiv wird oder sowas. Da möchte ich bereit sein.
0: Herr Gabriel hat die Augen geschlossen. Ihr seht, wie sein Kiefer sich immer langsam zum Kauen bewegt, bis dann ein Schlucken kommt und seine Augen wieder geöffnet werden. Er richtet sich auf, blickt noch einmal auf den Leichnam herab, nickt und wendet sich instinktiv in die Richtung, wo er jetzt äh, weiß, wo sich dieses Tor befindet. Das sind viele von ihnen. Ich habe. Ich habe einige erschossen. Ich meine, er hat einige erschossen. Aber es sind unzählige warten hinter einem Tor. Tausende, wenn nicht Hunderttausende Krieger, alle einem Astartes gleich. Unsere Mission steht klar, Brüder. Wir dürfen dieses, wir müssen dieses Tor zerstören. Sie dürfen niemals herauskommen. Sonst könnte das das Ende, äh, das Ende dieses Systems bedeuten. Und ihr wisst, wie wichtig dieses System für die Menschheit ist.
2: Ich nicke ihm langsam zu.
0: Arminius oh, wiegt nur den Kopf in die Richtung, in die der
1: Apothekarius blickt und fängt dann los zu gehen. hinter
2: Gabriel her. Immer mit der Pullpistole Krieg, an seinem Kriegt Gabriel
1: jetzt nicht Verderbnis, weil er, weil er Chaos Chaosding gefressen hat? Ja, ein da kümmern ja. wir uns später drum.
0: Ich habe eine Fähigkeit, womit ich Verderbnis negieren kann, können wir uns also später tatsächlich drum kümmern.
4: So könnt ihr durch die Katakomben eilen, die Gänge. Immer Bruder Gabriel folgend, der den Weg schon einmal geschritten ist. Er zerfasert wieder so ein bisschen vor dir. Du versuchst noch so ein bisschen mit deiner Zunge die restlichen Gehirnstückchen zu schmecken die wohl aber schon von deiner Magensäure dann äh, nach und nach aufgelöst werden und äh, die Verinnerung, die die, die Erinnerung äh, verblassen, äh, kannst du dich mittlerweile wieder an deinen eigenen Namen erinnern, Bruder Gabriel. Du bist nicht Alpharius. Und äh, während ihr dann an weiteren Stein äh, Sarkophagen entlang gehen könnt, äh, die wohl auch allesamt leer sind, aber Potenzial bieten, um Armeen oder aber Könige aufzunehmen, ähm, könnt ihr in ein weiteres Teleportarium, ein Portalzimmer treten, ein Monolithenfeld, wo ihr ein gewaltiges, wabendes, grünes Tor erkennt. Große obsidianen Stufen mit äh, grünen oder bronzenen äh, Runen darauf, gelimmen noch leicht und hier wird ist das der Warp, der hier grün leuchtet und flackert, und wird aufgespannt von zwei äh, großen Halbkreisen.
3: Ich würde mich gern mit allen meinen Sinnen mal hier ein bisschen umschauen und umhören.
4: Es riecht ekelhaft nach Ozon. Du merkst wohl, wenn die Luft hier in diesem Teleporterkreis umgewandelt wird, wie sie zusammengebrannt wird. Und es stinkt einfach widerlich nach Ozon. Ansonsten ist alles still, alles tot, alles wie
0: eine Gruft. Oder Octavius. Ich habe seitdem wir uns wieder getroffen haben keine Lebenszeichen von dir empfangen. Als würde deine Rüstung nicht mehr mit meinem äh, Diagnosemodul kommunizieren. Woran liegt das?
2: Meine Rüstung wurde leider schwer beschädigt, Bruder.
0: Das ist problematisch, aber nichts, worum wir uns hier kümmern können. Ist leider sie, nein. Ist sie so weit funktionsfähig, dass du durch diesem Übel, wenn es sein muss, entgegenstellen kannst? Immer. Immer. Für den Imperator. Mögen wir auch hier sterben, sei es drum, dieses Tor für immer zu verschließen. Ja, ich möchte an dieses äh, Tor herantreten, auf diese Stützpfeiler, die diesen Übergang in den möglichen Warp eröffnen und um mir die näher beschauen. Sind da irgendwelche Xenox-Zeichen oder irgendeine Art von Technologie, die ich da entdecken kann?
4: Also du siehst die ein oder andere ähm, Löcher darin, die in dem Obsidianblock äh, nach oben führen. Da äh, sind wohl mehrere äh, Löcher drin, die aber unregelmäßig sind. Du kannst da keine Logik hinter entdecken und irgendwelche Gänge, ähm, die da wohl äh, hineinführen innerhalb dieses Teleportariums oder diese, dieser Stützstruktur. Äh, und viele Glyphen, ja, allesamt in diesen Stein hineingeritzt und allesamt grün leuchtend. Da müsste man tatsächlich ein herausragender Tech Marine sein, um das hier jetzt
2: zu analysieren. Oder ein Skriptor. Nun, vielleicht können wir einige Aufzeichnungen machen und es äh, dann später der Inquisition zur Analyse geben. Für jegliche, auf äh, jegliche
0: Aufzeichnungen sollten auf einem externen Speichermodul untergebracht werden. Äh, Keiner dieser Daten, äh, seien es auch nur Kleinere Datensätze sollten irgendwie mit unserer Servorüstung in Kontakt kommen. Sie könnten den Maschinengeist korrumpieren.
2: Ich seufze.
0: Gut.
1: Die Inquisition wird wissen wollen, was hier unten vor sich gegangen ist. Alles andere
0: muss vernichtet werden. Arminius, wie gehen wir vor? Wir sind im Besitz von drei Melterbomben. Stopp. Haben wir nicht vier? Also, er hat mir zwei gegeben. Er hatte zwei und wir haben zwei aus dem Flur
1: geborgen, nicht wahr, Frosty? Äh, ihr hattet ja. drei tote Brüder und jeder hatte jeder zwei. Jeder hatte zwei Melterbomben.
2: Wir haben also
0: sechs Stück. Okay.
2: Genau. Äh, ich ich habe insgesamt zwei acht. Zwei von dem Alfarius noch. Ach, Ach, acht.
0: Ja. Acht. Oh, dann haben wir neun, weil wir haben noch eine aus dem Turm mitgenommen. Du hast die Plast. Richtig, gerade eben habe ich noch lamentiert. Du hast die Plasma-Bombe. Plasma war das? Ich dachte, das ist auch ein Egal. Ja, das war schon ein höheres Kaliber.
1: Die hätte wir wissen den ganzen nicht, Turm eingerissen. Wir wissen nicht, wie widerstandsfähig dieses
3: Tor ist.
1: Wir sollten es also mit maximaler Kraft beladen.
3: Ich genauso Alles, was wir haben, sollten wir anbringen zum Zerstören. Vor allem, also, hat, vor allem
1: hat vermutlich keiner von uns Sprengstoffe, oder? Also den, den Skill. Ich habe ihn nicht. Um, ich leider ja. auch nicht. Und <lacht> da keiner von uns Ahnung hat, tun wir also, was jemand, der keine Ahnung hat, tun würde. Und legen das alles so nah wie möglich ans Tor oder halt an die beiden, die beiden, wie nennen wir das, Flügelpfeiler, wie auch immer,
0: des Tores und hinten ist. Ich habe Sprengstoff gebraucht auf Grundfertigkeit. Also ich darf auch meinen halben Intelligenzwert würfeln. Möchtest du uns da vielleicht sagen, was wir tun sollten?
2: Äh, ja, hast du es jetzt oder hast du es nicht?
0: Ich habe ich es als, als Grundfertigkeit, Grundfertigkeit, also ich habe es einmal geskillt. Es gibt viele... Ihr könnt während ihr diskutiert,
4: wer es jetzt wie legt, könnt ihr wohl ein geisterhaftes Heulen hören, was aus diesen Pfeilern zu kommen scheint, durch die ganzen Löcher, wie eine Flöte, eine geisterhafte Flöte, die gerade spielt und das Tor
1: fängt weiter an zu flackern. Wir sollten uns beeilen. Keine Zeit zu reden, jetzt ist Zeit zu handeln. Ich, ich würde ja, sagen, dann, ich,
2: vier Melterbomben je Pfeiler und die Plasmabombe noch auf die linke Seite dazu.
1: Ja, ich meine, jeder von uns hat ja irgendwie zwei Stück, also wie der klebt ja einfach da, wo er am nächsten steht, und ab geht's. Die, das ja, ist Metall, aber. richtig? Die haften da dran.
4: Das ist Metall, ja. Es hm, sieht aus wie Stein, wie schwarzer Obsidianstein, Was ist Metall, alles besteht aus Metall.
1: Und wenn ich mich nicht so täusche, sind so Melterbomben ja dafür gemacht, an äh, hier Panzerrümpfen zu haften, also sollten die hoffentlich irgendwie magnetisch sein. Und dann wie, wie tun die da dran, drücken auf den Knopf und rennen. Ich sehe nicht, was es hier mehr zu tun gäbe. Außer jemand hat andere Ideen.
0: Oh ne? Machen wir so. Gut. Ja, okay, dann Gabriel, gib mir mal einen Wurf auf deine Sprengstoffkenntnis. Ich habe einen Intelligenzwert von 64, das heißt ich würfel auf die 32. Oh, oh das, Hat das, ist das, ja geschafft? das ist ja fast mehr als ich überhaupt eben habe.
4: Dann kann Bruder Gabriel den Zünder so einstellen, dass mit äh, nur wenig Aufwand äh, alles explodiert und ihr könnt euch dann rechtzeitig zurückziehen und durch die Gänge verschwinden. Wenn dieser Sprengstoff nicht reichen sollte, um die Tore explodieren zu lassen, dann reicht natürlich gar nichts. Ein einfaches Boltgeschoss wohl nicht. Das habt ihr auch an den toten
2: Wächterkreaturen erkannt. Ja, wir sollten schon ein wenig Abstand äh, nehmen, bevor das Ding explodiert. Aber danach sollten wir vielleicht nochmal nachgucken, ob es auch wirklich zerstört ist. Ja,
0: ich möchte mir, während wir uns aus dem Raum entfernen, die äh, Wände und äh, generell die Katakombe, die Krypta hier unten anschauen, äh, wie stabil die gebaut ist und wie weit wir tatsächlich Abstand nehmen müssen, damit... Äh, oder vielleicht dass, äh, das Ganze hier, ob wir Gefahr laufen, dass das Ganze hier einstürzt.
4: Also, du guckst dir die Wände an und du bist der Meinung, ihr müsstet euch auf alle Fälle vor der Druckwelle in Sicherheit bringen. Die Gänge sind wohl, oder generell diese ganze Pyramide ist wohl stabil genug, damit jetzt vier Melter oder acht Melterbomben da nicht reichen. Ja, und so könnt ihr euch zurückziehen, lauft in die Gänge, in die wimmelnden Korridore um, mit den Steinsarkophagen, die dort links und rechts in dem Gang aufgebaut sind, äh, mit wie gesagt Platz für Königen und äh, könnt dann hinter euch das äh, Knallen vernehmen, die Druck spüren, äh, wie ihr dann gegen eure Servorüstung kämpft, stellt euch dann dagegen und äh, könnt dann, nachdem ja, die sämtliche Explosion dann eben auch abgeklungen ist, äh, ein Knirschen hören und ein Zerreißen der Sphären.
2: für eine Sphäre, die sein Schutzschild über dem ganzen Ding? Brüder, jetzt
0: bräuchten wir jemanden, der sich mit dem Warp auskennt. Ich hoffe nicht, dass wir den Rest noch schlimmer
2: gemacht haben.
0: Aber es gibt nur einen Weg, dies herauszufinden.
2: Wir müssen wieder zurück. Nach.
1: Jetzt Es ist Arminius mal mit Zähneknirschen dran, aber er sagt nichts und dann geht den anderen einfach nach. Denn die Inquisition wird garantiert Beweise haben wollen.
4: Ja, und äh, während ihr da wieder zurück in den äh, Vorraum, beziehungsweise dann den äh, generell den Raum mit dem Teleportarium tretet, könnt ihr sehen, dass eine der Säulen ähm, zerbrochen ist, die andere steht so unbeschadet dort, wie sie auch zuvor dort stand. Aber dieser dieser grüne, flammende Riss ist ähm, nicht mehr vorhanden. Nur noch äh, Blitze, die dort unheimlich geisterhaft umherschwappen. Ähm, aber es gibt kein... kein Total mehr, das ist zerstört. Ähm, während ihr euch das äh, dann rauchend äh, begutachtet, könnt ihr über euch, äh, um euch herum, ein weiteres Erdbeben spüren. Und äh, seid euch doch dann relativ sicher, zumindest die anderen drei Brüder, dass das an den vielen hundert Millionen Tonnen an Wasser ist, die doch äh, gerade gegen die Pyramide spülen.
1: Wenn das äußere Feld beschädigt ist, könnte es das U-Boot freigelegt haben. Zeit zu gehen.
3: Sollten wir uns beeilen, ich weiß nicht, wie lange diese Struktur der Pyramide das Wasser abwendet.
1: Und sprinten wir durch die Gänge zurück an den Punkt, an dem wir in die Kuppel betreten haben, in der Kuppel erschienen sind, sagen wir es so. Und wenn sie bis dahin noch nicht kollabiert ist, äh, greifen wir einer nach dem anderen die schwarze Kugel und finden uns hoffentlich in unserem U-Boot wieder.
2: Dann setzt alle die Helme auf. Bald müsste Wasser kommen.
0: Kann ich noch den Datensatz der Serverrüstung der, ähm, ja, des Sergeants mitgenommen haben?
4: Da würde ich jetzt aber aufgrund der äh, Schnelligkeit, in der ihr handeln müsst, einen Tech-Gebrauch von dir haben wollen.
0: Okay, dann ähm, mache ich das nicht, denn dann hatte ich keine Ahnung, wie man das macht, denn ich habe Tech-Gebrauch nicht freigeschaltet. Ich glaube, das ist auch eins dieser Talente, das man freigeschaltet haben muss.
2: Ja.
4: Okay, dann könnt ihr wieder an dieses merkwürdige äh, Kugelgerät herzutreten, das äh, der Inquisitor äh, ehemals besessen hat und äh, seht dann, wenn ihr kurze Zeit später mit einem ekelhaften Ziehen wieder in eurem U-Boot auftaucht, da äh, sehen, wie durch die Bullaugen hindurch grünliches Licht dieser gesamten Stadt äh, nach und nach verlüscht, die Energiematrix zerstört ist. Und ja, die Wassermassen äh, teilweise auch die Obelisken einreißen, die Pyramidenähnlichen ähnlichen Strukturen bleiben aber erhalten. Äh, aber trotzdem knickt das ein oder andere äh, an Stehlen doch um. Und so könnt ihr euch mit eurer Cthorian, mit ähm, dem U-Boot wieder nach oben begeben, durch die Wassertiefen und den Druck durchtauchen und nach und nach äh, wieder nach oben steigen, wo natürlich auch euer Thunderbird auf euch wartet.
2: Brüder, das war bemerkenswert einfach.
3: Meines Erfahrens war es fast zu einfach.
1: Dies ist, was ein entschlossener Geist anrichten kann.
0: Unsere, unsere Aufgabe hier ist aber noch nicht vorbei. Diese Techpriester, Mechaniker, es gibt noch einige von ihnen, die befinden sich. Die Koordinaten dafür sind im äh, Thunderhawk. Dort, wo ich den äh, Sergeant getroffen habe. Sie haben dort ein Lager aufgebraucht und auch viele von diesen Rebellen scheinen sich dort auf aufzuhalten. Sind sie auf der Oberfläche? Sie sind auf der Oberfläche.
1: Ich drücke die, ich drücke die Taste am Box. Angelus Invictus,
0: Standby für
1: Bombardierungskoordinaten. Dann übermittle ich den Koordinatensatz und die Jungs machen den Rest. Ja. Ich hätte vielleicht fragen sollen, ob da, ob da Kollateralschäden in der Nähe waren, aber ach. Da
4: interessiert mich, Ihr seid äh, A Astatus und B Deathwatch.
1: Ja, man ja, hätte das ja sein, hätte das sein können, dass da noch ein Thunderhawk rumstand. Ja, naja, ihr könnt dann auf so
4: Fälle mit der äh, Pilotin, äh, könnt ihr dann äh, euch aus dem äh, Wasser erheben, mit dem schweren metallischen Rumpf nach oben. Es knirscht natürlich alles ein bisschen. Ähm, sie hatte den Inquisitor schon nach oben gebracht. Und ja während ihr dann selbst wieder dem Orbit entgegenstrebt, könnt ihr sehen, wie eine große, gewaltige Energielanze ähm, von dem Orbit nach unten geschossen wird. Und äh, wenige Kilometer neben euch in den Boden äh, rast eine der Inseln vernichtet und weitere Flutwellen auslöst. zwei Stunden später, steht ihr in dem äh, Raum, den sich wohl Adriel Quist in, dieser, in diesem Raumschiff, ihre Heimat nennt. Ähm, könnt wohl sehen, wie weitere von ihren Agenten, viele hat sie nicht, daneben stehen. Und äh, in einer der Ecken sitzt äh, Sire Vincent, der Inquisitor. Äh, sieht wohl immer noch nicht wirklich besser aus, aber ihr seid erfolgreich gewesen. Sie nickt euch zu. Herzlichen Dank, dass ihr mh, meine Aufgabe angenommen habt, Exterminatoren-Team. Gute Arbeit.
1: Wir leben, um zu dienen, Inquisitrix.
4: Ihr wart erfolgreich. Ihr habt nicht nur herausgefunden, was Zaire Vincent gesucht hat, sondern ihn selbst noch einmal gefunden. Doch der Mann, den ich kannte, er war ein guter Mann. Er hat sein Leben dem Schutz der Menschheit geweiht, selbst hier in der Weite wo viele Glaubenslose dem Imperator vergessen haben.
0: Ich glaube, der Mann, den ihr kanntet, ist tot. Was auch immer mit ihm dort unten geschehen ist. Er scheint wohl nicht mehr derselbe zu sein. Sie nickt,
4: tritt an den Inquisitor heran und zieht eine Beutpistole. Drückt ab, der Schädel explodiert. Ihr habt recht. Die Person, die ich tötete, war ein gebrochener Mann und ein Verräter. Er hat die Feinde der Menschheit unterstützt und gegenüber jenen, die er getroffen hat, ketzerisches Zeug von Xenos Ruinen gefaselt. Er ist zu einer Last für seinen Orden geworden. Und an dieser Stelle hätte er wohl selbst der Gnade abgeschworen. Er hat für seine Sünden gebüßt und sitzt nun an der rechten Seite des Imperators. Der saubere Tod, der ich ihm gewährt habe, ist sicherlich ein
0: Geschenk für ihn.
4: Sie steckt die rauchende Boltpistole wieder
0: ein. Möge er seinen Dienst im Tod für den Imperator fortführen? Wenn
1: sie nicht von selber noch gekommen ist, haben wir ihr, glaube ich, nichts von den von den Alpha-Legionären erzählt. Also gut. Sei denn, einer von euch hat einen sehr starken Drang in diese Richtung. Also, ich hab dir gar nichts erzählt. Ja, ja also denn ich das, glaube, das, das können ist, wir ich jetzt glaube, ja. das eine Space Marine-Angelegenheit, von der der Ordoxin aus. Das würde ich jetzt
4: einfach fragen. Sie, sie nickt, wie gesagt, steckt die Beutpistole weg und dreht sich dann wieder zu ihrem kleinen ja, Kommandoraum mit dem Tisch, wo wieder irgendwelche Runen aufflackern, irgendwelche Karten zu sehen sind.
1: Was habt ihr herausgefunden? Berichtet. Ein Kult auf der Oberfläche schien mit dem Versuch zugange zu sein, diese Wesenheiten, deren Nekropole wir erreichten, zu erwecken, herbeizurufen, wie es uns den Anschein machte. Zu diesem Zwecke haben sie nicht nur die Separatisten gebildet und unterstützt, sondern auch ein Attentat auf den Prinzen verübt. Wir konnten einen Teil dieses Kultes vernichten und die Brutstätte der Xenos-Rasse, die sie anbieten, wieder in den Meeren versenken. Von ihm sollte keine ernstzunehmende Bedrohung mehr ausgehen. Nichts, was die lokalen Streitkräfte nicht unter Kontrolle bekommen können.
4: Wir müssen tatsächlich dafür sorgen, dass diese Xenos-Relikte und Artefakte in näher Zukunft besser begutachtet werden. Und die Freihändler sie nicht weiter im Imperium ausbreiten. Meine Agenten werden darauf eingesetzt. Dass der Prinzpräfekt gestorben ist, spielt tatsächlich keine Rolle. Die Hauptsache ist, dass der General äh, überlebt. Er tut seine gute Sache für Karlak und für den gesamten Kreuzzug.
1: Arminius nickt. Und wenn da niemand was sagt, tritt er ab.
3: Lord Hordal, ihr wolltet etwas sagen. Meines Erachtens sollten diese Ruinen auch begutachtet werden. Wir haben dort eine Art Portal gefunden. Jedenfalls wirkt das so. Wir haben es zwar zerstört, aber nicht, dass auch doch etwas passiert, was wir nicht mehr hervorsehen können. So und sollten die Forschungen beendet sein, sollte der Ort komplett vernichtet werden.
2: Dem stimme ich zu.
1: Eine solche Vernichtung wird sich als schwer bis unmöglich erweisen.
4: Meine Agenten werden sehen, was ihr zurückgelassen habt. Und danach werden wir mit schweren Geschützen antworten. Zur Nord aus dem Orbit.
3: Dies finde ich
0: eine gute Idee. Der schwere Teil ist erfüllt. Es gibt... Ist es ist nun an euch aufzuräumen.
4: Wie immer. Wenn ihr etwas in den Archiven der Deathwatch hinzufügen wollt, dann werde ich euch die Möglichkeit dafür geben. Hab meinen Dank. Ich werde von euren Ruhmestaten in der Deathwatch berichten. Der Odoxenos ist froh, dass er euch an eurer Seite hatte. Für den Imperator.
0: Für den Imperator.
3: Für den Imperator. Imperator. Dodo schlägt sich auf die Brust. Für den Imperator und den Elphakter.
4: Für Craig. So werdet ihr entlassen. Und könnt ja mit einer kurzen äh, Reise von Karlak in Richtung der Wachfeste Ereoch aufbrechen. Zurück in eure ja, Heimat, kann man so sagen. Doch seit einigen Monaten, seitdem ihr in der Deathwatch dient, ist doch Ereoch eine Heimat geworden. Die gewaltige Ringfestung. Und findet dort natürlich. Sämtliche Annehmlichkeiten, die man nach gelungenem Einsatz nicht nur gegen die todlosen Xenos-Kreaturen hier auf Karlak, sondern auch gegen die widerlichen Tyranidenkrieger und die Jean-Stealers, die ja vor einigen Wochen euch bereits belagert hatten, könnt ihr endlich wieder abschalten. Bruder Arminius, wie regenerierst du?
1: Arminius wird, denke ich, lange im Gebet über die Hergehnisse mit den Alpha-Legionären verbringen und was vor allem Gabriels Verhalten über die geistige Standhaftigkeit von Space Marines bedeutet. Und ob nicht vielleicht ein jeder von uns gefährdet sein könnte, dem Erzfeind aufzusetzen, wenn er es nur genug will.
4: Ja, deine Recherchen auf der Wachweste, Ereoch sind erschöpfend viel, weiß man auch hier nicht, aber... Oh, Alfarius, das muss der Primarch gewesen sein. Den Legenden nach soll er wohl schon vor 10.000 Jahren gestorben sein, aber immerhin sagte dieser Alpha-Legionär, dass er es sei. Habt ihr nebenbei ja so einen Primarchen umgebracht? Du weißt es nicht, aber du musst die Augen aufhalten. Tordal, Vöker Fenrika, wie verbringst du eine siegreiche Schlacht und die Zeit danach?
3: Nun, mit viel Bier, viel Gras und... Feier, danach. Natürlich weiteres Training und vielleicht sogar einige Aufzeichnungen über das, was er dort erlebt hat.
4: Ja, du weißt, dass dir wohl dein Death Deathwatch Commander, ein Salamander, schickt dir einen Skalden vorbei. Jemand, der wohl tatsächlich auch auf Fenris ausgebildet worden ist, sodass du dann deine Berichte selbst nicht niederschreiben musst oder. Ja, diktieren, sondern du kannst ihm davon erzählen, und er wird daraus eine sagenhafte Legende daraus bauen, um deinen Namen weiterzutragen, um dir weitere, äh, um deinen Ruhm zu mehren, so denn die Geschichten irgendwann in der Death Watch weitergetragen werden.
3: Und Das wird Avarius wird er aber nicht niederschreiben, da er immer noch nicht so ganz weiß, wer da was der genaue war, ohne weitere recherchten dementsprechend bitte schwer, um darüber was herauszufinden.
4: Ja, so berichtest du ihm dann den Rest von dem Kenotaph, dem Grabmal von Tiber Achillus und den Xenoskultisten, sowohl dort im Grabmal als dann auch unter der Erde, die metallenen Krieger, von denen man nicht viel weiß. Bruder Gabriel, Dark Angel, wie verbringst du deine Freizeit?
0: Das ist abhängig davon, wie inwiefern denn Langstreckenkommunikation möglich ist. Kann ich Kontakt zum Felsen aufnehmen? Von, äh, also die die
4: Watchfeste ist natürlich unglaublich gut ausgerichtet, aber zum Felsen selbst wirst du es wohl nicht schaffen. Das ist zu weit weg. Man könnte aber Boten schicken über das Tor der Nacht.
1: Denn ansonsten musst du dich natürlich auch dem äh, Psyker deines Vertrauens äh, anvertrauen und ich weiß nicht, ob du das unbedingt willst. Denn du wirst jetzt vermutlich keinen keinen äh, zioniker deines eigenen Ordens hier finden.
0: Gut, äh, dann äh, würde ich einen Boten schicken wollen mit, einer Verschl mit einem verschlüsselten Kommuniqué, äh, mit einem verschlüsselten Datensatz und äh, erst einmal protokollieren, was ich denn äh, gefunden habe, äh, verschieden kodiert und äh, eben verschlüsselt, nicht, nicht nur äh, der Datensatz an sich, sondern eben auch äh, das äh, Protokoll kodiert geschrieben und die Pflicht meines äh, Flügels, des Ravens Wings erfüllen. Um äh, eben die, ja, die äh, Herrschaften, die Ordensbrüder auf dem Felsen wissen lassen, dass es einige Verräter unter uns gibt, die es bis nach bis in die Jericho weiter geschafft haben. Genau, also ich gucke
4: gerade mal. Die jericho weiter, ist irgendwo hier und das äh, Tor der Nacht führt dich dann äh, irgendwo hierhin in die Nähe von Kadia. Ja, hier, hier ganz grob. Hier sind, hier sind die Sterne, wo der kalix okay. sektor ist und Kaliban ist dann daneben.
0: Ja, das, da ist ja auch der Felsen, also soweit ist das nicht weg.
4: Richtig, genau. Das heißt von hier aus mit, dem, äh, mit der unbekannten xenos sprungtechnologie dahin und dann ein kurzer Weg nach Kaliban
0: ja, Und damit werde ich meine Freizeit verbringen. Äh, mit dem.
4: Also keine, keine Feiern, nichts Ausgelassenes, keine Recherchen, sondern nur Berichterstattung.
0: Es gibt nichts zu feiern, denn das, was wir herausgefunden haben, ist dunkel und könnte, wie der gefallene Bruder es gesagt hat, das Ende der Menschheit bedeuten. Aber für unseren Orden ist das der Verrat noch umso wichtiger. Äh, wirst du den Namen weitertragen? Uriel? Ich werde sowohl Uriel als auch den Namen... Ich bin Alpharius, genau. Irgendwo... Am anderen Ende der Galaxie
1: ist ein Sergeant Uriel jetzt in Schwierigkeiten.
0: Naja, der Sergeant Uriel ist schon tot. Ja, das glaube ich nämlich auch.
4: Okay. Bruder Octavius, Ultramarine von
2: Crack. Ja, also ich mache mehrere Sachen. Erstmal kümmere ich mich darum, dass ich irgendwie einen Tech marine aus aufsuche, der, dem ich meine Rüstung anvertraue. Und äh, möchte den fragen, ob da noch irgendwas zu retten ist, ob man die neu starten kann oder reparieren kann oder neu segnen kann oder sowas.
4: Ja, vor dir steht ein äh, sehr mies gelaunter Iron Hand, der zwar äh, genauso wie du in Schwarz gehüllt ist, aber äh, du siehst es selbstverständlich auch an seinem silbernen Arm äh, und auch an seiner Mine. Äh, blickt dann auf das ausgezogene, äh, auf die ausgezogene Rüstung, die dir dann irgendwelche Servitoren äh, abgenommen haben und ähm, hat dann irgendwelche Stöpsel eingesteckt, äh, kommuniziert er wohl gerade oder versucht es ähm, und äh, ja, reißt sich dann den ein oder anderen äh, Kabellage wieder ab. Da habt ihr aber besonders gewirtschaftet.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm
4: Laut meiner Aufzeichnung ist diese Rüstung über 3000 Jahre alt.
2: Äh, ist sie noch zu retten?
4: Nun, die Maschinengeister, die daran eingebettet waren, sind tot. Das waren wohl mehrere Brüder, wie ich hier einsehen kann, die darin gestorben sind. Andere Ultramarines. Nun, uh, diese Unehre wird mich wohl begleiten. Das hoffe ich, Bruder. Ihr solltet daran denken. Ich habe wohl mit eurem Watch Commander gesprochen und er ist tatsächlich in der Lage, euch eine neue Rüstung zu geben, die aber nur für Deathwatch-Mitglieder ausgegeben wird. Sie wurde also nicht von Ultramarines getragen. Nehmt ihr diese Ehre an, so sie euch auch nicht gebührt. Das tue ich. Ja, er krummelt wieder. Also gut, dann folgt mir. Und äh, damit tritt er dann von dem äh, Mechanarium äh, in verschiedene andere Gänge, öffnet dann Türen, die versiegelt sind und steht dann gemeinsam mit dir vor einer neuen schwarzen Deathwatch-Rüstung mit äh, einem schwarzen Schild daran. An das er dann
2: herantritt und den schwarzen Schild abnimmt. Ja, ich leg die nackte Hand auf das kühle Metall meiner neuen Rüstung und heiße sie willkommen.
4: Sie wurde ehemals von Feldwebel Kaelius getragen. Ehrt ihn und seinen Namen. Das gelobe ich feierlich. Ja, kannst du noch ein bisschen über die Rüstung streichen. Er wird dir dann mies gelaunt sagen, dass Servitoren die dann in deine Kammer bringen. Wenn du denn äh, soweit bist, kannst dann aber auch erstmal weiter abtreten und andere Dinge
2: tun, wenn du magst. Nun, also hauptsächlich möchte ich mich dann in der nächsten Zeit an die neue Rüstung gewöhnen. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen Eingewöhnungssache, würde ich mal sagen. Und ähm, Aber ich möchte auch ein paar Recherchen zu diesen neuartigen Xeno-Rasse, die wir da gefunden haben, zu diesen äh, Tot-Untoten äh, oder sowas, Metallmenschen, durchführen, damit ich das nächste Mal, falls wir auf die Treffen, äh, ein wenig vorbereiteter bin. Gib mir mal einen W10. Hast
1: du deine Rüstung eigentlich von den Ultramarines mitgebracht oder ja. wurde die von der
2: Deathwatch gestellt?
1: Nee,
4: normalerweise bringst du deine eigene Rüstung mit und die wird dann schwarz eingefärbt, beziehungsweise silber eingefärbt.
2: Kannst
1: du jetzt überhaupt jemals wieder zurück nach Hause?
2: Ah, ich werde wahrscheinlich äh, oder bist du der Fortschreuer schrubben müssen oder sowas?
0: Als ob irgendwer von uns jemals wieder nach Hause gehen würde. Ich meine, prinzipiell kann man aus der Deathwatch wieder zurück in den Orden ausgemustert werden, oder?
4: Äh, ja, ja, das geht. Also du dienst Am normalerweise für ein paar Jahre und dann gehst du wieder zurück zu deinem Orden und du kannst auch jederzeit wiederberufen werden. Das ist eine unglaublich große Ehre, die meist also wenn du, wenn du so zum dritten Mal in die Deathwatch einberufen wirst, dann bleibst du dann aber auch äh, für dein Leben meistens da. Also jetzt zum Beispiel euer Watch Commander, der der äh, Salamander, der ist sein ganzes Leben jetzt da. Der hat äh, zwar immer noch die, grünen, äh, die grüne Rüstung mit dem Drachen darauf und der hat seine Deathwatch-Rüstung auch mit äh, irgendwelchen Umhängen garniert, die von, von schuppigen Kreaturen stammen, aber erst einmal werdet ihr sicherlich wieder irgendwann zurückgeschickt werden. Deine Recherchen bezüglich dieser Todlosen äh, verläuft im Sande. Man weiß darüber quasi nichts, sie haben keinen Namen. Ähm, das Einzige, was dir tatsächlich jetzt auch auf dieser Festung beigebracht wird, ist, dass es wohl ähnliche Stelen gibt, und zwar auf Kadia. Man weiß nicht genau, wofür die sind. Man hat die damals entdeckt, äh, als Kadia äh, selbst entdeckt wurde. Also auch damals waren die schon da, sie sind ähnlich hoch. Kilometer ragen sie in den Himmel. Und auch mit irgendwelchen Glyphen versehen, sie sind hohl von innen, das Mechanikus hat da wohl verschiedene Sonden reingeschickt, die niemals wieder hervorkamen, weil die, die Hohlräume Kilometer lang sind, meilenlang, aber wer die gebaut hat, warum die gebaut worden sind, man kennt diese Xenos nicht. Deine Rüstung hat die Vorgeschichte, niemand entkommt dem Zorn des Imperators. In Verstanden. dieser Rüstung haust ein seltener und wertvoller persekutor zielerfassungsgeist Deine Rüstung tastet beständig potenzielle Ziele ab, berechnet Reichweiten, Windverhältnisse, Höhenunterschiede und dergleichen, zeichnet passiv alle Biosignale auf und rasch zur Zielerfassung zur Verfügung werden sie dann gestellt. Sie macht elegante, kaum merkliche Anpassungen der Bewegung des Trägers, sodass sein Ziel und seine Feuerrate ideal abgestimmt wird. Manchmal ahnt sie sogar Bewegung voraus. Viele Krieger schrecken zuerst vor dieser Manipulation durch ihre eigene Rüstung zurück, doch alle ihre Träger lernen rasch eins mit der Absicht ihrer zweiten Haut zu werden. Die Rüstung gewährt dem Träger plus 5 auf BF. Die Rüstung reagiert jedoch schlecht auf plötzliche Bewegung, da sie es nicht gerne zu sehen scheint, wenn komplexe Kalkulationen und, äh, über die äh, Haufen geworfen werden. Du bekommst minus 10 auf Ausweichenwürfe im Nahkampf. Verstanden. Musik im Eingang und im Abspann wurde mir freundlicherweise wie immer zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr auf erdenstern.com und das ganze Lied nannte sich The White Guard. Wenn ihr mich in meinem Projekt unterstützen mögt, dann macht doch bitte Werbung. Und zwar auf äh, den verschiedensten Plattformen. Sowohl äh, iTunes, gebt mir da fünf Sterne und schreibt eine Rezension. Oder aber berichtet euren Freunden davon, euren äh, Familienmitgliedern. Bei Twitter fleißig äh, retweeten oder aber bei Facebook Werbung machen. Ähm, herzlich egal. Äh, Hauptsache ihr teilt unser schönes Projekt. Dann äh, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder, in welcher Form auch immer. Und dann schauen wir mal, ob wir ein paar Outtakes gefunden haben. Bis dann, ciao. Platzen alle ihre zehn Körper und äh, alles wird schwarz um dich herum. Das war kein rumreiches Ende,
1: Bruder Gabriel. So. Und ich dachte, unsere Teleport-Homer wären fies. Ja. What happens? Erinnere mich dran, nie wieder einen Fuß in ein Teleportarium zu setzen. Bitte danke, Abmarsch.
2: Um, was mit Gabriel passiert, ist Und der weg. Sowieso nicht ja, geschafft. Komm der kommt wieder. gleich wieder. Ah oh, gut. Weil das war nur ein Spaß,
4: ne? Der <lacht> <lacht> ja, das weiß er doch. Gabriel hat die Verbindung verlassen, lol.
0: war ja, mit meinem Nato-Septicum äh, einige Drogen zu initiieren, um ihn wieder auf die Beine zu kriegen. Nur noch in der
2: Kampfrunde? Nee, sind wir nicht mehr. Laminius gibt ihm währenddessen den Kopfschuss. Ja, wenn Gabriel drüber gebeugt ist, wirst du das wohl nicht machen. Äh. Raustreten, lass diese Sternkarte.
0: Nicht ganz. Ich möchte natürlich noch die Gensaat mitnehmen, die lasse ich nicht zurück.
1: <lacht> die war doch eine und irgendein, arme, irgendein armer äh, Dark Angel Neophyt kriegt die dann eingesetzt ja, ja
0: die, die wird doch vorher äh, die wird auch nicht einfach so wieder eingesetzt aber die wird auch nie nicht zurückgelassen. Okay finde find ich cool finde ich cool. Ich möchte das wenn sein Charakter eines
1: Tages stirbt in den nächsten spielen muss der diese Gense hat gerichtet so hat du später. kannst ihn auch essen. Ich. Ja. Vor also, allem, kann, allem kannst du es auch rausnehmen, ohne ihm irgendwie den ganzen Kopf aufmachen zu müssen.
2: Das ist der Grund, warum ein Astartes immer einen Löffel dabei
0: hat. <lacht> Erst schießen, dann fragen. Datensätze sollten irgendwie mit unserer Servorüstung in Kontakt kommen. Sie könnten den Maschinengeist korrumpieren.
2: Ich seufze.
0: <lacht> Wo blieb diese Information nur vorher? Aber
2: echt, weil man dich einmal braucht.
0: Okay,
4: dann äh, kann tatsächlich Gabriel äh, die... Moment, der Hund. Klack, 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 Du bekommst minus 10 auf Ausweichenwürfe im Nahkampf.
2: Verstanden.
1: Das Ganze geht natürlich nur so lange gut, bis du wieder den nächsten Alpha-Legion-USB-Sticker in deine Rüstung anschließt und sie dann jedes Mal anfängt, meinen Rücken als Ziel zu markieren.
2: Ja, das werde ich wohl nie wieder machen, Bruder. <lacht> Ich hoffe, es ist was gelernt.